Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Служение Святого Духа, Дух Святой и Вечная Безопасность», часть третья. Я вас всех приветствую в этот радостный день, когда мы вместе сюда собрались для того, чтобы, преклоняясь перед Божьим Словом, сегодня поражать Евангелие Иисуса Христа. Мы сейчас пропели прекрасным псалом, который выражает нашу эту особую безопасность, которую мы имеем в Иисусе Христе. И мы очень много пели о том, что мы действительно счастливы в Боге. Я так немного иногда посмотрю на зал, и обычно люди говорят, что лицо, оно, оно выдает состояние души. И мне надо кажется, действительно ли мы переживаем это счастье, когда наши лица, они говорят совершенно-совершенно о другом. Я хотел бы, чтобы вы больше учились уникать в то, что поете, чтобы эти слова не по-особому стояли в вашем сознании, и вы могли, действительно переживая это глубокую, глубокое наслаждение в Боге, переживая и осознавая эту особую заботу Божью в вашей жизни, вы могли действительно сказать «Я счастлив». Я счастлив, что Бог для меня нашел дорогу, и Он приблизил меня, и я сейчас нахожусь в Боге. Сегодня мы с вами продолжаем исследование 8 главы послания к римлянам, чтобы нам глубже увидеть удивительное служение Духа Святого в нашем спасении. Одна из причин, почему мы взяли эту тему, она связана с тем, что сегодня доктрина о Духе Святом, Его личности и Его работе сильно пренебрегается современной церковью. Сегодня христиане годами посещающие церковь, они очень мало знают и восторгаются служением Духа Святого, поэтому ему отказано в поклонении. Сегодня современная церковь очень мало поклоняется Духу Святому. Сегодня современная церковь очень мало молится Духу Святому. Сегодня люди обычно вспоминают о Духе Святом только тогда, когда говорят о определенных духовных дарах. Если Дух Святой велик, то где сегодня серьезные доктринальные гимны о Духе Святом и Его служении? Мы очень мало поем о Духе Святом. Если наше спасение непосредственно связано со служением Духа Святого, то где молитвы благодарности? Мы обычно благодарим Бога Отца за то, что Он послал Иисуса Христа на эту землю. Мы благодарим Христа за жертву, за то, что Он добровольно отдал Себя за нас вместо нас. Но где благодарность Духу Святому за Его этот чудесный труд, через которого наше спасение было бы, без которого наше спасение было бы невозможно? Если учение Троицы истина, то где сегодня прославление Духа Святого? Мартин Ло Джонс когда-то сказал, если доктрина Троицы истина, она действительно так, то тогда мы виновны в том, что не проявляем такого же внимания и почтение к доктрине о Святом Духе, как о доктрине о Сыне и Отце. Изучая восьмую главу Кремлянам, перед нашим взором раскрывается это удивительное служение Духа Святого. У многих христиан под влиянием харизматического движения сложилось мнение, что служение Духа Святого оно только связано с духовными дарами или какими-то чудесами. У многих сложилось мнение, что Бог, Отец и Сын, они участвуют в процессе спасения, а Дух Святой является просто божественной силой, которая дается нам после возрождения для каких-то определенных дел. Как мы увидели, это в действительности совершенно-совершенно не так. Наше спасение от самого начала до самого конца связано со служением Духа Святого. Если Бог когда-то нам даст возможность стих за стихом проходить какой-то из Евангелий, которые ставили нам его ученики или последователи его, то мы заметим, что даже служение Иисуса Христа с первого дня до самого последнего дня, оно было связано со служением Духа Святого. Его рождение, оно было связано со служением Духа Святого. Его возрастание, он был исполнен Духа Святого постоянно. После крещения мы встречаем, Дух Святой свидетельствует, сошел на Него, и Он пребывал в Нем всегда. Писание говорит, даже распятие Иисуса Христа, оно также было связано со служением Духа Святого. 
Дух Святой принес эту жертву. Воскресение Иисуса Христа также связано со служением Духа Святого. Дух Святой воскресил Иисуса Христа. Прославление Христа также связано с служением Духа Святого. Как вы заметите, что Дух Святой, Он непосредственно имел участие в жизни Иисуса Христа, Его искупительном служении. Вот очень так же Он имеет это непосредственное важное участие в жизни каждого человека. Наша духовная жизнь, она начинается и заканчивается непосредственно служением Духа Святого. Дух Святой нас возрождает. Христос говорит, кто не родится от воды и Духа Святого, не может войти в Царство Небесное. Это факт, это не предположение. Кто не родится от Святого Духа, не может войти в Царство Небесное. Дух Святой нас освещает, апостол Павел говорит, мы приближаемся от славы в славу, и это делает Дух Святой. Дух Святой участвует в процессе усыновления. Апостол Павел пишет, мы приняли Духа усыновления, которым называем Ава Отче. Дух Святой, Он подтверждает наше усыновление. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой дает нам дары, чтобы мы служили Христу, созидая Его Церковь. Церковь Иисуса Христа. Дух Святой, Он дает нам уверенность в спасении. Он является, Сам является залогом нашего спасения. Его пребывание в нас, оно свидетельствует и дает нам уверенность, что мы дети Божьи, и мы обязательно будем иметь участие в Божьем наследии. Дух Святой не только дает нам уверенность, но Дух Святой он обеспечивает безопасность нашего спасения. Он постоянно, как и Иисус Христос, ходатайствует за нас и поддерживает нас. Дух Святой также в будущем воскресит нас, дав нам новые тела, которые подобны телу Иисуса Христа. И это еще не все служение Духа Святого. Это маленькая грань, которая описывает то, что Дух Святой сегодня делает для того, чтобы вы достигли спасения. Изучая эти слова, мы все больше и больше видим красоту служения Духа Святого в нашем спасении. И мы это делаем для того, чтобы нам иметь правильное отношение к Нему. Знаете, главная тема или главная цель наших проповедений для того, чтобы показать ущербность или неосновательность, или ложность харизматического движения, или харизматического представления о Духе Святом, а для того, чтобы нам научиться преклоняться перед Духом Святым. Знаете, если вы, слушая эти проповеди, ваши молитвы не изменились, если в ваших молитвах не звучит прославление Духу Святому, благодарность Духу Святому за это чудесное служение, которое он совершает, значит, вы еще не до конца осознали красоту служения Духа Святого. Дух Святой, Он достоин такого же поклонения, как Бог Отец и как Бог Сын. И моя молитва о вас, мое желание, чтобы эти проповеди, которые звучат в нашей церкви, уже 14 или 15 проповедь о Духе Святом, оно больше и больше подталкивало вас, склоняясь перед Богом, прославлять не только Бога Отца и Сына, но также Духа Святого. Сегодня мы с вами подошли к 31 стиху 8 главы послания к римлянам. Вы помните, начиная с 18 стиха по 30, Павел раскрывает путь от страданий к славе. Он привел несколько очень важных аргументов в пользу вечной безопасности спасения. Он говорит, что если вы спасены, то это навсегда. Изучая последние стихи этого большого раздела, во-первых, мы с вами говорили о сущности безопасности. То есть мы говорили, что что такое вечная безопасность святых? В чем сущность этой доктрины? Мы с вами говорили, что вечная безопасность святых означает, что все те, кто родился от Духа Святого по причине служения Духа Святого и замысла Бога Отца, будут сохранены до самого конца их жизни – и что только те, кто искренно любят Бога, они истинно рождены от Бога. Мы с вами говорили, во-первых, сущность вечной безопасности, она связана, что вечная безопасность, она исходит от Бога Отца, это Его замысел. Во-вторых, вечная безопасность, она обеспечивается Духом Святым, Дух Святой, Он сохраняет нас. Это Его служение, чтобы довести нас до вечного Царства. И в-третьих, вечная безопасность, она прижит не всем, а прижит только Божьим детям, те, кто любят Бога и Иисуса Христа. 
После раскрытия сущности вечной безопасности апостол Павел подходит к кульминации своей, своей, кульминации своей аргументации, которая раскрывает прочное основание его уверенности в спасении. То есть в 29 по 30 стихах апостол Павел раскрывает, почему он уверен, что если человек спасен, то спасен навсегда. На чем строится его эта уверенность в безопасности спасения? Откуда он взял эту уверенность? Почему он говорит, что в жизни людей, которые любят Бога, все до единой малой капли содействует ко благу? Все абсолютно все события, абсолютно все встречи с людьми, они содействуют ко благу или к участию в вечном наследии. В этих стихах апостол Павел раскрывает, что наша уверенность в безопасности и спасении строится не на основании того, что мы сделали. Если было строилось от того, на основании того, что мы сделали, мы бы никогда не могли быть иметь эту уверенность, потому что мы не постоянны, но эта безопасность строится на том, что сделал Бог. Это Божий замысел спасения. Дух Святой сохраняет спасение Божьих детей согласно Божьему замыслу. Мы с вами говорили, это Божий замысел, а не обман сатаны, как говорят сегодня некоторые. Апостол Павел говорит, кого он, то есть Бог, предузнал, тех Бог и предопределил. Кого Бог предопределил, тех Бог и призвал, кого Бог призвал, тех Он и оправдал, кого Он, Бог оправдал, тех Он и прославил. Заметьте, никто не был потерян в середине, кого Бог предузнал, то есть Он из вечности предопределил, что Он вступит с ними в тесные отношения, или Он из вечности уже вступил с ними в тесные отношения. Он нас обязательно приведет через все остальные ступени, и они будут прославлены. Это и есть Божий замысел, и в этом заключается служение Духа Святого. Божий замысел, он осуществляется через это чудное служение Духа Святого. Итак, мы с вами подошли к окончанию 30 стиха, и здесь апостол Павел, он ожидает возрождений, возражений. Он знает, что где-то есть группа людей, которые, которые будут не согласны с этим утверждением и выдвинут свои возражения. С одной стороны, их возрождение, возражение будет являться, казаться, что они являются борьбой против вседозволенности. Как люди говорят о том, что если, безопа, если спасение, оно безопасно, это что значит? Живи как хочешь, делай что хочешь. И с одной стороны, борцы за то, что спасение можно потерять, они с их стороны кажутся, что они борцы за святость, но с другой стороны, их возрождение является, возражение является недостаточным осознанием красоты служения Духа Святого. Сегодня люди могут проводить ночи напролет, доказывая друг другу, можно или нельзя. Но несмотря на все эти споры, которые сегодня происходят, от этого истинная сущность учения о безопасности и спасении, оно нисколько не изменяется. Сколько бы люди на не доказывали, что это можно, служение Духа Святого, оно останется без изменения, неизменно. Может, сегодня кто-то находится в нашем зале, кто также испытывает возражения против этого Учение, и у вас есть свои возражения, которые вы сегодня хотите выдвинуть и сказать, что это совершенно не так, то сегодня апостол Павел в следующих стихах отвечает на все эти возражения, раскрывая масштаб безопасности святых. В первой части апостол Павел отвечает на вопрос, он как бы спрашивает, есть ли кто-то, кто может привести нас к потере спасения? Есть ли хоть какая-то личность, на этой земле, которая может привести нас к тому, что лишит нас спасения в Иисусе Христе. О чем мы будем сегодня говорить подробно? Во второй части апостол Павел отвечает на другой вопрос. А если что-то, не кто-то, а что-то, или если какие-то обстоятельства, которые могут привести к потере спасения, или обстоятельства, которые могут способствовать тому, что человек лишится спасения. И об этом мы с вами будем говорить подробно в следующее воскресенье. Итак, апостол Павел, отвечая на возражение, он отвечает на первый вопрос. Он говорит о том, что нет никого, кто мог бы лишить нас спасения. 
нет никого, нет ни одной личности на этой земле, которая могла бы лишить нас спасения. Давайте вместе с вами прочитаем 8 глава Римлянам с 31 по 34 стихи. Здесь апостол Павел как бы в форме вопросов отвечает на эти все возражения. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих, когда Бог оправдывает их? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и деснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Здесь апостол Павел подводит всему итог. Раскрыв эту важную часть Евангелия безопасности и спасения, апостол Павел, отвечая на все возражения, которые будут возникать в сознании людей, он начинает этот раздел с вопроса, что же сказать на это? Что же сказать на это? Вы помните, что перед этим апостол Павел сказал? Что те, кого он предузнал, он предопределил, призвал, оправдал, прославил. И дальше говорит, что же сказать на это? О чем апостол Павел собирается говорить? Об истинах, которые скрывает учение о безопасности спасения. Перед этим апостол Павел с 18 стиха раскрывал путь о страдании к участию славе. Он рассказал, что наше спасение – Оно связано с надеждой, которая выражает абсолютную уверенность в том, что мы обязательно будем иметь участие в вечной славе. Он говорил о том, что мы уверены, потому что Дух Святой, Он постоянно ходатайствует за нас, чтобы привести нас к вечной славе. Более того, Бог Отец всем нашей жизни содействует ко благу для того, чтобы мы могли иметь участие в вечной славе. Почему? потому что Он от создания мира предузнал, то есть решил вступить с нами в особые отношения, чтобы сделать нас подобными образу Сына Его, чтобы через это больше превознести Христа. Дальше апостол Павел говорит, что все, кого Он предузнал, Он тех и призвал, оправдал и прославил. Никто из этой цепи не был потерян. Все его дети, они ступят в это наследие. Это Божий замысел. И после этого, в раскрытии Божьего замысла, апостол Павел задает вопрос, что же сказать на это? Что вы можете сказать на это? Какие возражения вы можете выдвинуть против того, что я сейчас вам сказал, говорит апостол Павел? Какой вывод вы можете извлечь? Он знал, что будут люди, которые будут возражать ему, говорят, Говорят, что есть кто-то или что-то, что может заставить нас отказаться от спасения и лишить его. Есть что-то или кто-то. Но апостол Павел говорит, что вы скажете на это? Таким образом апостол Павел говорит, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, есть кто-то или есть что-то, что может заставить нас отказаться или лишить нас спасения. Вы скажете, может это какой-то человек, который может заставить нас отказаться от спасения или решить его. Как насчет нехристианского правительства? Мот они, издавая определенные моральные законы, ставя ограничения для поклонения Богу, могут кого-то отвернуть от Бога, лишив его спасения? Мот эти правительства, они закроют дома молитвы, отберут все Библии, И люди не будут иметь доступ к живому Слову, через которое Бог преображается. Вот таким путем они лишат нас спасения. Мод правительства воздвигнут сильнейшие гонения. Они будут убивать людей. Что вы скажете насчет этого? А как насчет светских преподавателей, которые могут подорвать веру детей, верующих Бога? Как насчет светских преподавателей, когда дети приходят туда, они проповедуют свою теологию, свою философию, которая построена на том, что Бога нет? Как насчет них? А как насчет аморального разложения общества, когда стирается грань между белым или черным, когда грех называется не грехом, и то, что порочно, называется чистым? Когда эта аморальность, она пропитывает 
жизни многих людей, которые называют, называют себя христианами. А как насчет движения атеистов, которые везде пропагандируют теорию эволюции, подрывая веру к рационализму? Как насчет них? А как насчет проповедников либерального богословия, которые подрывают веру Библию? которые сегодня свое учение, лжеучение, они больше и больше распространяют на этой земле, и многие христиане привлекают, хватают его как истинное учение. А вот они смогут лишить человека спасения, убедив его, что Библия не является Божьим Словом. А как насчет лжеучителей, которые многих людей отвратят от истины. Что же сказать про них? Писание говорит, что они придут, и многие последуют их разврату. Вот они могут. Апостол Павел, отвечая на этот довод, говорит, что люди совершенно бессильны это сделать. Люди бессильны это сделать. Он говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Посмотрите на этот вопрос. Если Бог за нас, кто против нас? Слово «если» – это перевод греческой частицы «ес», которая обозначает не просто возможность этого условия, но такая структура греческого языка, которая раскрывает действительность. Следовательно, первую часть можно перевести таким образом. Поскольку Бог за нас, кто против нас? Это довольно простой аргумент, поскольку Бог за нас. Кто может выступить против нас? Кто может быть сильнее Бога? А кто такой Бог? О каком Боге здесь говорит апостол Павел? Здесь Павел говорит о Боге Ветхого и Нового Завета. Это тот Бог, который словом сотворил всю свою вселенную, словом привел все, все к бытию. Это тот Бог, который говорит о себе через Моисея, исход 34 глава 6 стих. И прошел Господь пред лицом его и возгласил, «Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и много милостивый и истинный». Это тот Бог, который говорит о себе через пророка Исаию, 46 глава, 9 стих, «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось, говорю». Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Это тот Бог, о котором апостол Павел пишет послание к римлянам. Бог, который изливает свой гнев. 1 глава 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющий истину неправдою». То же самое. Это тот Бог, который дал Сына Свою за нас, когда мы были еще грешниками, о чем он пишет в 5 главе. Это тот Бог, о котором пишет в 8 главе, тот Бог, который сам избирает по своей воле. Он предопределяет, он призывает, он оправдывает, он прославляет. Это все делает он от вечности. Именно этот Бог, по воле которого движется каждая молекула вселенной. Если именно этот Бог за нас, какой человек, какое правительство, Какая армия может выступить против вас, если этот Бог за вас? Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Подумайте о сущности этих слов. Бог за вас, и вы знаете, что это значит. Посмотрите на тех, кто против вас. Вы знаете Бога, который за вас, а теперь посмотрите на тех, кто против вас. Если Бог за вас, кто против нас? Заметьте, здесь апостол Павел не говорит, если Бог за нас, кто может быть против нас? Здесь апостол Павел не утверждает, что у нас нет противников, но он призывает нас, Трезвой, трезвой оценки реальности. Если Бог за нас, Он говорит, кто против нас? 
То есть, он другими словами говорит, посмотрите на тех, кто против вас. Может, это богоненавистники, может, это теисты, может, это гонители церкви Христовой, может, это лжеучителя, может, это правители государств и так далее. Посмотрите на них через призму Божьего величия. Какая сила у этих людей против силы Бога? Вы их боитесь? Не бойтесь. Посмотрите, кто за вас и кто против вас. Кто из этих людей может лишить вас спасения? Если даже все люди этого мира соберутся вместе, чтобы лишить спасения хотя бы одного человека, и то они кажутся бессильны. Почему? Потому что Бог за нас. Если Бог за нас. Знаете, учение о безопасности спасения, оно нисколько не подразумевает отсутствие опасности. Именно поэтому Писание очень много говорит о том, что берегитесь, берегите лжепророков. Дьявол ходит, как рыкущий левый, щаха кого поглотить. Писание очень часто призывает верующих людей к тому, чтобы они бодрствовали. Почему? Потому что есть реальные враги. Есть реальные враги. Когда мы спасены, мы находимся в этом поле атаки, и где много реальностей, которая пытается лишить нас спасения. Но апостол Павел говорит, ну вы будьте уверены, почему? Потому что Бог за вас. Если Бог за вас, и Он решил еще от вечности привести вас к прославлению, то посмотрите, кто сегодня против вас. Кто они? Они совершенно совершенно бессильные что-то сделать, чтобы лишить вас спасения. Они будут делать. Многие христиане, они попадут под влияние же учителей и лишатся собственного влияния. Они не смогут оказывать влияние на этот мир. Многие христиане, они будут попадать под различные обольщения похоти, что будет лишать их радости, лишать их духовной силы, влияния. Но никакая сила, никакой человек никогда не сможет вырвать из Божьей руки. Если Бог за нас, посмотрите, кто против нас. Их много. И мы должны помнить об этой реальности. Их очень много но все они вместе взяты, они бессильны. Иисус, Иисус Христос так говорит об этом. Иоанна 10, глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». И заметьте, дальше говорит, «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Кто может похитить из руки Бога Отца? Только тот, кто может быть больше Бога Отца. Но здесь Христос говорит, что кто может быть больше, сильнее Бога? Отец мой, Он больше всех. Он сильнее всех. Нет ни одной личности на этой земле, которая могла быть сильнее Бога. Именно поэтому, если мой Отец сильнее всех, никто не может похитить из руки Его. Это Его замысел. Он держит вас в руке своей. Это довольно простой аргумент. Нет никого сильнее Бога. Подумайте еще раз о сущности этих слов, поскольку Бог за вас. Поскольку Бог за вас. Вы когда-нибудь испытывали страх перед кем-то? Почему вы испытываете или испытывали этот страх. Ведь сам Бог говорит, что «Я за вас». И посмотрите вокруг, кто против вас. Когда вы ночью выходите на улицу, почему вы иногда боитесь? Бог говорит, «Я за вас». И посмотрите на всех этих вокруг людей, кто они, которые против вас. Они никто. 
В этом красота этого учения. Апостол Павел говорит, если Бог за вас, кто против вас? Кто-то может сказать, хорошо, в мире нет такой личности, которая могла бы лишить нас спасения. Да, действительно, Бог сильнее всех, Бог никого, никто сильнее Бога нет, и Бог держит своих детей в своей руке, и никто не может их лишить спасения. Да, действительно так. Но кто-то может спросить, а как насчет Бога? А как насчет Бога, если сам Бог решит лишить нас спасения? Как Иов сказал, Господь дал, Господь и взял. Как Иов сказал, если Бог по какой-то причине, Он передумает нас спасти. Если Бог изменит мнение нас, или Он разочаруется в нас. Он сколько не пытался нас изменять, изменять, Он раскрывает нам славу Христа. Эта слава все в нашем сознании блекнет, блекнет и блекнет. И Бог сказал, ну довольно. Довольно тебя держать в моей руке, иди и живи как хочешь. Или если мы сделаем какой-то грех, и по какой-то причине, по как причине какого-то греха сам Бог отвернется от нас. Как насчет Бога? Как насчет Бога? Человек не может лишить нас спасения. А Бог? А Бог может лишить нас спасения? Я просто Павел отвечает на этот вопрос, говорит, что Бог никогда не отвернется от нас по причине Его верности. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Здесь апостол Павел приводит классическую еврейскую аргументацию от большего к меньшему. Божья любовь настолько сильна, что Он отдал возлюбленного Сына, чтобы спасти нас. Разве можно, чтобы Бог пожертвовал Своим собственным Сыном ради тех, кто поверит в Него, а потом отказался от них? Разве возможно это? Разве возможно, что Бог отдал самое дорогое, и Он не даст нам что-то меньшего? Если Бог для нашего спасения уже отдал самое-самое дорогое, неужели Он откажется дать нам что-то меньшего? Если Бог дал нам величайший подарок своего Сына, неужели Он будет жалеть что-то меньшего для нас? Разумеется, нет. Если Бог отдал самое дорогое, чтобы нас спасти, Он сделает и меньшее, чтобы довести нас до вечности. Знаете, чтобы нас оправдать, это стоит дороже, нежели нас после оправдания привести к вечности. Чтобы нас возродить, это стоит большего. Это стоит жертвы Иисуса Христа, ниже нас потом привести к прославлению. И если Бог он сделал самое важное, самое драгоценное, самое дорогое, неужели Он поскупится на меньшее? И апостол Павел говорит, такого не может быть. Такого не может быть. Это Его замысел. Он решил вступить с нами в тесный союз, и ради этого Он отдал самое дорогое. Поэтому уверены, что силой Духа Святого Он доведет нас до вечности. Обратите внимание на два очень важных наблюдения, которые нам помогут увидеть сильнее силу слов апостола Павла. Во-первых, апостол Павел говорит о глубине Божьей любви в нашем спасении. Он говорит, что тот, который Сына Своего не пощадил, Кто дал за нас самое дорогое? Нам не узнать, что стоило для отца Голгофа. Знаете, если любовь изменяется тем, что она отдает, то никогда не было явлено такой любви, как она была явлена на Голгофе. Тот, который сына своего не пощадил, апостол Павел писал об этом в 5 главе 8 стихе, но Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 
будет ли Бог меньше дела для верующих после того, как они спасены, чем Он сделал до спасения? Если Бог делает, будет ли Бог делать меньше для своих детей, нежели Он сделал для своих врагов? И если Он за своих врагов отдал своего Сына, то неужели Он силой Духа Святого не приведет своих уже детей к вечности? Совершенно. Такого не может быть. Бог никогда не откажется от нас. Более того, Он не только не пощадил Христа, но написано, Он Сам предал Его на смерть. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Кто это предавший Христа на смерть? Знаете, здесь не говорится об Иуде, который предал Его за деньги. Здесь не говорится о Пилате, который предал Христа из-за страха. Здесь даже не говорится об иудеях, которые предали Христа из-за зависти. Здесь говорится о Боге Отце. Он предал Христа на смерть, но предал Его за всех нас. Он это сделал. И Он не просто Его предал, но предал за всех нас. За кого нас? За кого Он предал Христа? За тех, как Он писал раньше, за тех, кого Он предузнал, предопределил, призвал, оправдал и прославил. За тех Он предал Христа. Как Он предал Христа за нас? Об этом Бог говорит через пророка Исаию, пророческом слове, 53 главе, 10 стихе. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. Воля Господня по спасению тех людей, которые Он предузнал, оно будет исполняться через жертву Иисуса Христа, и она будет благоуспешно исполняться. Там будет успех. Ни один человек не потеряется из этой, из всего этой картины спасения. Жертва Христа Это жертва самого Бога. Мы с вами, когда изучали 53 главу, мы с вами говорили об этом. Сам Бог, Он принес своего Анца Иисуса Христа. Он возложил грехи всех нас на Него, и Он предал Его смерти. Он предал Его смерти. Смерти за нас, смерти вместо нас. Если Бог отдал самый дорогой дар, чтобы сделать нас подобными образу Сына Его, то Он даст нам и другие дары, чтобы завершить свой замысел и через наше прославление прославить Христа. Если Бог сделал это, отдал своего Сына, неужели Он не может сделать меньшего? Жертва Христа не только стала основанием нашего спасения, но и основанием нашей безопасности. По причине жертвы Христа мы не только обрели спасение, но приобрели уверенность и безопасность нашего спасения. Итак, во-первых, апостол Павел здесь говорит о глубине Божьей любви. Во-вторых, здесь апостол Павел говорит о глубине Божьей благодати в нашем спасении. Он не откажется от нас по причине своей любви к нам и по причине своей благодати к нам. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Мы не только получили много Божьей благодати, но мы продолжаем ее получать. Апостол Павел говорит, как с ним не дарует нам и всего. В этих словах апостол Павел выражает свою абсолютную уверенность. Как с ним он не дарует нам и всего. Что здесь имеется в виду? Что включает в себя это слово «все»? Как с ним не дарует нам и всего. То, о чем апостол Павел говорил раньше. Божье призвание, оправдание и прославление. Как с Ним не дарует всего, Он через Него нас призовет, Он через Него нас оправдает, и через Него Он нас прославит. Это Он сделает нас в Иисусе Христе. Эти слова не включают все, что вам нужно, чтобы довести вас от возрождения до прославления вашего, вашего тела. Это все включает в себя все многостороннее служение Духа Святого, которое обеспечит вашу безопасность в Иисусе Христе. Мы не заслужили эту благодать, мы не заработали, но мы продолжаем 
ее получать. Апостол Павел говорит, как с ним не дарует нам и всего. Кем с ним? О ком он здесь говорит? Он говорит о Христе. Заметьте, в новом мы видим, что все наши благословения, благословения, они связаны с Иисусом Христом. Во Христе мы имеем абсолютно все благословения. Он с Ним нам даст все. В Иисусе Христе мы уже имеем все, чтобы довести нас до вечности и быть нам прославленными. И так как мы видим, что Бог никогда не откажется от нас, потому что если Он самое дорогое для нашего спасения уже отдал, сделал, по этой причине Он сделает и остальное, чтобы мы достигнули вечности. Довод от большего к меньшему. Это аргумент от большего к меньшему, если Бог уже сделал самое важное, отдал самое дорогое, то Он обязательно сделает и отдаст вам меньше. Кто-то может сказать, хорошо. Хорошо, апостол Павел убедительно говорит, в мире нет такой личности, которая могла бы лишить нас спасения. Бог от нас тоже не откажется. А как насчет сатаны? Может быть, сатана может это сделать? Вы помните, сатана престил первых людей, которые были безгрешны. Он престил их в Эдемском саду. Сатана хотел уничтожить веру Иова, обрушившие на него со всей своей яростью. Сатана хотел уничтожить и веру Петра. Он даже просил об этом Бога, чтобы сеять их, как пшеницу, чтобы Бог испытал веру Петру, Петра. Апостол Петр говорит о сатане, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев, ища, поглотить, ища кого поглотить». Иоанн говорит, что сатана постоянно перед Божьим престолом клевещет на Божьих детей. 12 глава Откровения, 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь». Это еще произойдет, он там сегодня еще клечевещет. Как насчет дьявола? Вот он добьется успеха, обвиняя Божьих детей пред Божьим престолом. Мир и сатана, они постоянно выдвигают, выдвигают какие-то противления. И вы знаете, у них есть основания на эти, на эти претензии или на эти обвинения. Они могут приговорить о реальных грехах вашей жизни. Вы не святые здесь, на этой земле, по вашему состоянию. Вы только по положению святые. В вашей жизни происходит падение. Вы иногда оскорбляете Духа Святого. И когда-то сатана может донести и сказать, знаешь, вот тот брат, он сегодня оскорбил Духа Святого своим поведением. Вот та сестра, она оскорбила Святого Духа своим поведением. А тот брат совершил непросительный грех. Как насчет сатаны? Как насчет его служения, клеветы, которую он совершает пред Божьим престолом? Апостол Павел говорит, мир сатана, Они постоянно выдвигают обвинения против Божьих детей, но их обвинения, они бессильны. Их обвинения, они бессильны. Сатана в этом ограничен. Сатана ограничен. Он может обвинять избранных Божьих, но не может их осудить. Он не может вынести последний приговор. Апостол Павел продолжает, говорит, кто будет обвинять избранных Божьих, когда... Бог оправдывает их. Кто осуждает? Кто обвиняет? Кто осуждает? Сатана постоянно выдвигает обвинения против Божьих детей, чтобы лишить их участия в вечной славе. Сатана постоянно клевещет на Божьих детей, желая причинить им вред в их духовной жизни. Хоть у сатаны по причине наших грехов и есть основания для обвинений, Его обвинения бессильны, потому что Бог провожает окончательный вердикт, последний вердикт, говоря, Он оправдан. Он оправдан. Только Бог может осуждать, только Он может и оправдывать. Если Бог заявил, что во Христе мы оправданы, то нет более высшей инстанции, где можно изменить это решение. 
нет большей инстанции. И когда сатана обвиняет Божьих детей, он не может изменить Божьего решения, потому что Бог когда-то уже вынес этот последний вердикт. Он оправдан. Он оправдан. Обратите внимание на два очень важных наблюдения, которые приносят больше утешения. Во-первых, апостол Павел говорит о Божьей благодати в избрании. Он спрашивает, кто будет обвинять избранных Божьих? В этом тексте он сейчас не говорит о всех. Он не говорит о всех, он говорит о определенном категории людей, кто будет обвинять избранных Божьих. Не забывайте, говорит апостол Павел, те, кто оправдан Богом, они были избраны от вечности для окончательного спасения. Здесь апостол Павел говорит, что они избрали не сами себя, но они были избраны кем? Они были избраны Богом. Точнее, можно перевести это выражение, никто будет обвинять избранных Божиих, а кто будет обвинять избранных Богом? Кто будет обвинять, апостол Павел говорит, избранных Богом? Они были избраны для того, чтобы вступить в Божье наследие. Кто будет обвинять их? О них апостол Павел писал раньше, что кого он предузнал, тех он оправдал и прославил. В этом Божий замысел. Он избрал их для того, чтобы они были оправданы и вступили в Его наследство. Именно этим избранный Божий Бог отдал за них Иисуса Христа для того, чтобы Он умер, взял их все грехи на Себя. Кто будет обвинять этих людей? Кто будет обвинять избранных Божьих, тех людей, которых Бог предназначил быть похожими на Иисуса Христа? Если бы какой-то момент оправдание было бы отменено, то разрушился бы весь Божий замысел. Они были оправданы от вечности. По причине Божьего замысла в избрании они были оправданы от вечности. Потерять спасение невозможно, вот точно так же, как невозможно потерять Божье оправдание. Они были оправданы от вечности по причине Божьего избрания. Кто будет обвинять избранных Божьих? Во-вторых, апостол Павел здесь указывает на Божье всемогущество в вынесении приговора. Он говорит, что Бог оправдывает их. Кто может осуждать? Кто может, об... а, а, кто может обвинять? Кто может осуждать, когда Бог оправдывает их? Если Бог, Создатель всей Вселенной, решил оправдать нас во Христе, тогда даже клеветник братьев Сатана не может отменить этого решения. Никто не может изменить Божье постановление, ведь Бог является единственным судья. Он единственный судья, Он и решает, кто оправдан и кто будет осужден. Более того, мы знаем, что Бог нас оправдал не по нашим делам, а по Своей благодати. Мы были оправданы не по Своим делам, не потому, что мы когда-то откликнулись на Божий призыв, но мы были оправданы только по причине Божьей благодати, получая оправдание даром, апостол Павел пишет, по благодати Его через веру мы получаем оправдание Богом даром. Именно поэтому никакой наш грех, который будет использоваться сатана, обвиняя нас пред Богом, не сможет изменить Божьего решения. Бог, принимая нас, свою семью, раз и навсегда вынес окончательный вердикт. Он оправдан. Он оправдан. Тех, кого Бог оправдал, глагол завершенного вида, время урист, это точно произошло. Он полностью оправдан во Христе. Именно поэтому апостол Павел начинает эту, эту главу с важного утверждения – Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Почему? Потому что Бог уже вынес последний вердикт. Он оправдан. Знаете, когда мы придем в вечность, мы не там услышим эти слова «Ты оправдан». 
Эти слова, они сегодня звучат в день нашего рождения свыше. Бог говорит, я говорю, ты оправдан. Ты оправдан по причине жертвы Иисуса Христа. Я тебе сегодня провозглашаю окончательный вердит. Ты оправдан. И по этой причине нет ни одной личности, которая тебя сегодня может осудить предо мной. Кто будет обвинять избранных Божьих, когда Бог их уже оправдал? Кто будет осуждать избранных Божьих, когда Бог их уже оправдал? Кто будет? Нет личности на этой земле. Кто-то может сказать, хорошо, в мире нет такой личности, которая могла бы вырвать нас или лишить нас спасения, ни правительства, ни человек, ни учителя. Бог также не откажется от нас по причине того, что Он возлюбил нас, и это Его план прославить Христа через нас. Сатана также не может обвинить нас по причине нашего пребывания во Христе. Знаете, остается еще одна личность. А как насчет Христа? А как насчет Христа? Но что, если Христос, Он откажется от нас? Христос, Он принял нас в себе. А что, если Он отвернется от нас? Что, если Христос, Он отвергнет нас? Что тогда будет? Апостол Павел говорит, для Христа лишить нас спасения означало бы действовать против себя. Христос никогда не откажется от нас по причине Его служения. Он продолжает говорить, кто суждает, Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Здесь апостол Павел приводит четыре факта, свидетельствующие о защищенности нашего спасения. Четыре очень важных фактора. Во-первых, он говорит о том, что Христос умер. В своей смерти Христос принял на себя всю полноту Божьего гнева, который должен был обрушиться на нас. Именно Христос для этого и пришел на эту землю, чтобы принять Божий гнев вместо нас. В своей смертью Христос принял осуждение, которое заслужили мы, и тем самым навсегда освободил нас. По причине смерти Христа мы находимся вне статуса осуждения. Именно по этой причине Христос умер вместо нас. Как Он откажется от нас? Как Христос может отказаться от нас, когда Он принял смерть вместо нас? Во-вторых, Христос не только умер, но Христос и воскрес. Воскресение Христа доказывает Его победу над смертью и грехом. Он не просто умер за грех, но Он победил грех. Через воскресение Христа мы получили оправдание. Бог оправдал нас через воскресение Иисуса Христа. Апостол Павел пишет Крильмина 4 глава, 25 стих, который предан за грехи наши и воскрес для чего? Для оправдания нашего. Он умер за грехи наши, но Он и воскрес для того, чтобы мы были оправданы. Когда Бог воскресил Христа из мертвых, Он показал, что Его Сын понес полное наказание, которое требует, требуется за грех. Божий гнев был улетворен. Если Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, Он никогда не откажется от нас. Он никогда не будет отказываться от нас, потому что Он ради нас умер и ради нас воскрес. Он воскрес, чтобы нас оправдать, и Он от нас не откажется. В-третьих, апостол Павел говорит, Христос сидит одесную Бога. Он занимает божественное место, Он вновь прославлен. Он вновь прославлен Богом, труд Иисуса Христа на земле по спасению грешников был завершен, Божий замысел был выполнен, и Бог вновь взял его к себе. Бог принял Христа, и сегодня Он находится одесную Бога. Он сегодня занимает это божественное место, говоря о том, что Его служение на этой земле, оно было полностью закончено, оно полностью удовлетворило Божий замысел. Божий замысел закончен, Христос, Он умер за грехи наши, Он воскрес для нашего оправдания, и сегодня Он одесную Бога. Мы сегодня не нуждаемся больше ни в какой жертве, жертвы Христа, 
достаточно, чтобы исполнить Божий замысел и принять нас в Божье Царство. Более того, Христос не только находится на небе, одеснуя Бога. Он не только находится в этом состоянии, состоянии прославления, состоянии величия, но там Бог продолжает нести служение. Служение. И здесь мы вновь сталкиваемся еще с одним служением, ходатайственным служением. Не только Дух Святой молится за нас, но на небе перед Божьим лицом каждое мгновение Иисус Христос ходатайствует за нас. Хотя труд Христа на земле был полностью завершен, Он продолжает на небе ходатайствовать или молиться за Божьих детей. О чем Он ходатайствует? О чем ходатайствует Иисус Христос на небе? В этой главе ответ однозначен за безопасность Божьих детей. Дух Святой молится о безопасности Божьих детей. Иисус Христос Перед Божьим престолом Он молится о безопасности Божьих детей. Если Он молится о безопасности Божьих детей, если Он сегодня совершает это служение, разве может Он отказаться от Божьих детей? Исаия говорит о нем, Исаия 53, глава 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, так как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Христос сегодня ходатайствует за каждого из нас, Божьих детей, чтобы мы достигли вечности. Бог ходатайствует за каждого из нас. Знаете, Обычно люди говорят, реформаторское богословие или богословие безусловного Божьего избрания и безопасности спасения, оно приводит людей к гордости. Но я не знаю, какое учение может привести вас к смирению, как это учение. Кто вы такие? Кто вы такие? Что такого у вас есть, что вас молится и Дух Святой, и Иисус Христос, чтобы вы, вы были в вечности. Кто вы такие? Приведите хоть одну причину, чтобы вас молился бы Дух Святой, и Иисус Христос, чтобы достигнуть вас вечности. Ангелы выше вас. Ангелы святее вас. Ангелы пред Божьим престолом, за них не нужно давать дорогую цену свою жизнь. Кто вы такие, Божьи враги? Что за вас Дух Святой и Иисус Христос молятся пред Божьим престолом? Знаете, мне это учение, оно приводит к глубокому смирению. Я недостоин чтобы Дух Святой Иисус Христос так много уделил мне внимания и уделял. Каждое мгновение ходатайствовать, чтобы я был пред Божьим престолом. Смотря на это ходатайственное служение Иисуса Христа и Духа Святого, я убежден, что Божий замысел, он точно завершится. Ходатайственное служение Духа Святого Иисуса Христа по воле Бога Отца Оно не будет тщетно. Оно обязательно приведет к исполнению. Иисус Христос говорит, что те, кто стал Его учеником, они будут находиться в безопасности. По причине ходатайства служения Иисуса Христа и Духа Святого, они будут находиться в безопасности. Иоанна 10, глава 27 стих. «Овцы мои, они слушаются голосом Его, и я знаю их, и они идут за Мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут, в руки, и не погибнут вовек» и никто их не похитит из руки моей. Они не только в руке Отца, но они находятся в руке моей, и я не позволю никому похитить их из руки моей. Если я никому не позволю, 
если эти Божьи дети, они для меня так дороги, что Христос говорит, я никогда не откажусь от них. Я никогда не откажусь от них. И так как мы видим, нет никого, кто может лишить вас спасения во Христе Иисусе. Нет ни одной личности. Мы больше не можем привести ни одной личности, которая могла привести нас к этому состоянию, лишить нас спасения. Апостол Павел говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против вас? Назовите еще одно возражение. Кто может сегодня стоять против вас, чтобы лишить вас спасения? Совершенно никто. Люди совершенно бессильны. Бог верен по своей верности, Он никогда не откажется от вас. Сатана ограничен в своем служении, в своей клевете. Он абсолютно ограничен, потому что Бог уже произнес окончательный вердикт, ты оправдан. И Христос, Он ходатайствует за вас. Он ходатайствует за вас. Кто может отлучить вас от любви Божьей? Совершенно, совершенно никто. Вы можете сказать, а может какое-то обстоятельство привести нас к тому, что мы сами можем отказаться от спасения? И апостол Павел в следующий стих говорит, это также невозможно. И мы в следующем воскресенье очень подробно посмотрим об этом, посмотрим на различные ситуации, которые сегодня люди могут приводить для того, чтобы отвергать учение Божьей безопасности. Апостол Павел заканчивает эту тему, он заканчивает таким восклицанием. Более того, как он расписал о том, что Бог за нас, никто не против нас, Бог уже отдал самое дорогое, и Он обещал еще будет делать и делать, Он исполнит нас всякой благодатью. Христос и Дух Святой, Он ходатайствует за нас. Он восклицает в 38 стихе, стихе этой главы. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». И вся церковь скажет «Аминь». Прославим Бога Христа и Духа Святого за удивительную весть нашего спасения. Творец Вселенной, Бог Отец, Иисус Христос, Дух Святой, мы сегодня в глубине сердца преклоняемся перед Тобою. Мы сегодня в смирении сердца благодарим Тебя. Мы недостойны такой милости. Мы недостойны такой милости, Бог Отец. Мы недостойны такой милости, что Ты сам решил вступить в нас в тесные отношения. Это Твой план сделать нас похожими на Христа, что является огромной привилегией для нас, которую мы не заслужили, для того, чтобы через нас прославить Христа. Господи, мы этого недостойны. Мы благодарим Тебя. Ты не только это решил, но Ты все сделал, чтобы это исполнилось. Ты призвал нас. Ты оправдал нас. И мы верим, Ты прославишь нас. Мы благодарим Тебя, Отец наш Небесный. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты отдал жизнь свою вместо нас. И мы сегодня будем вспоминать эту Евангелие о том, что Ты отдал себя, чтобы мы имели спасение, чтобы мы имели оправдание. Ты умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания. И не только Ты это сделал, Ты сегодня пред Божьим лицом каждое мгновение молишься о нас. Мы недостойны этой милости. Мы недостойны. И поэтому мы поклоняемся Тебе. Мы прославляем Тебя. Твоя милость, Твоя слава, она велика. Кто мы такие? Дух Святой, эти несколько месяцев Твое Слово, оно просто разламывает нас. Мы признаемся, что мы мало знали Тебя. Мы мало думали о Тебе. Мы просим Тебя, что мы мало 
просит тебя прощения, что мы мало поклоняемся Тебе и прославляем Тебя. Твое служение, оно удивительно, оно прекрасное, оно величественное. Оно вызывает у нас особое смирение, кто мы такие, что Ты поселился в нас и через Тебя вся Троица находится в нас. Кто мы такие, что Ты постоянно ходатайствуешь стенаниями незреченными? Кто мы такие, что Ты постоянно поддерживаешь нас даже тогда, когда мы оскорбляем Тебя? Кто мы такие? Ну, Ты гарантируешь безопасность нашего спасения. Дух Святой, мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Тебя, и мы влечаем. Да будет Твое имя, вся Троица прославлена, возвеличен наш вечный Бог. Вся Церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львудина. Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org